0: Cześć! Witam Cię w podcaście Fullstack. Ja nazywam się Artur Chmaro, a moim dzisiejszym gościem jest blockchain developer Rafał Kiełbus. Naszego nagrania możesz posłuchać na moim kanale YouTube o bardzo oryginalnej nazwie Artur Chmaro oraz w serwisach streamingujących takich jak Spotify, iTunes czy inne. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce słowo fullstack. A teraz zachęcam Cię do posłuchania naszego nagrania w całości oraz do podzielenia się Twoją opinią na temat blockchaina i naszej rozmowy w sekcji komentarzy. przejdziemy do takich głównych tematów, jakie chciałbym dzisiaj z Rafałem poruszyć, czyli przede wszystkim co to jest blockchain, czym się zajmują blockchain deweloperzy, jakie języki i technologie cieszą się największą popularnością, to myślę, że wypadałoby zrobić drobny wstęp, więc gdybyś mógł pokrótce nam powiedzieć co aktualnie robisz? Czym aktualnie się zajmujesz?
1: Aktualnie pracuję w firmie software'owej FPIT Management, gdzie jestem właśnie deweloperem blockchain, Mamy otwarty projekt, w którym no, robimy soft, który jest, no, nie, jest podobny do tego, co jest rozwiązanie w Estonii stosowane. System y, dokumentacji rządowej wprowadzane tak. w blockchain na zasadzie takiej, że jest możliwość zawsze sprawdzenia, czy dokument, kiedy dokument powstał i czy on faktycznie w tej formie już istniał. Y, czyli taki typowy timestamping y, dokumentów, który no, w Bitcoinie jest od, od dawien dawna. Ale można było właśnie do wszelakiej dokumentacji fajnie zastos zastosować. Rozumiem,
0: a powiedz mi skąd u ciebie w ogóle wzięło się zainteresowanie blockchainem? Czy to było spowodowane właśnie tym projektem, nad którym teraz pracujesz, czy to było jeszcze dużo, dużo wcześniej zanim zaczęłeś pracować w tej
1: firmie? Nie, no to dużo, dużo wcześniej, bo z, z blockchainem dzięki Bitcoinowi oczywiście to jest, mam do czynienia od 2011-2012 roku. Wtedy mniej więcej... O, więc
0: trochę już czasu faktycznie no, minęło.
1: trochę czasu, tak. Komputerami zajmowałem się od dziecka, programowałem tam z różnymi przerwami w różnych językach trochę, a wtedy właśnie Bitcoin mnie zainteresował jako sama idea i sposób realizacji tej idei. Bardzo ciekawie to zostało wszystko i wymyślone, i później zaimplementowane. No i zacząłem się tam udzielać. Właśnie w wszystkim od strony technicznej na, na forum Bitcoin.pl, tam zostałem moderatorem po jakimś czasie. No i tak się to jakoś potoczyło, no Nawiązałem stosunki z Polskim Stowarzyszeniem Bitcoin. Wtedy była akurat współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji. Tworzyliśmy słownik, kanon dobrych praktyk i cały mnóstwo innych dokumentów.
0: Z poprzednią panią minister, tak? Z panią minister straszlińską jeszcze, tak. Tak, bo właśnie widziałem po wpisach pani minister, że tam blockchain często się u niej przewijał, więc tak właśnie pierwsze takie moje skojarzenie.
1: No plany były duże i ambitne. Niestety niewiele z tego wyszło. No, aparat rządzący jest ciężki do urobienia w jakikolwiek sposób i mimo tutaj sporych sił i środków, jakie właśnie PSB włożyło w, w, w nauczanie powiedzmy tych ludzi, którzy tam pracowali. No, no jest niestety no duża rotacja na stanowiskach. Eee, ludzie nie są aż tak zainteresowani w ogóle nauczeniem się czegokolwiek. No a że legislacja w tym temacie niestety leży cały czas, no to... Staramy się coś z tym zrobić. No po to między innymi powstała Izba Gospodarcza Blockchain Nowych Technologii, w której jestem w zarządzie, żeby jednak tą naszą, nasz rząd troszeczkę pomóc, troszeczkę z innej strony. No, zobaczymy, jak to jeszcze dalej się wydarzyło.
0: No tak, ale sprawy rządowe, polityka i ogólnie decentralizacja w Polsce myślę, że to jest temat na osobny podcast, albo <śmiech> nawet osobną serię podcastów, więc od tego tematu na chwilę bym odszedł, ale zainteresowało mnie to, co powiedziałeś, że u Ciebie się właśnie wzięło zainteresowanie blockchainem od bitcoina i od kryptowalut. I Wydaje mi się, że to jest chyba najczęstszy taki przypadek, że właśnie ludzie zaczynają się interesować kryptowalutami, później dochodzą do tego, że pod spodem jest blockchain, który tak naprawdę można użyć nie tylko do kryptowalut. I teraz chciałbym Cię tutaj o to zapytać, bo myślę, że dużo naszych słuchaczy no to dla nich blockchain równa się kryptowaluty, tak, no nie do końca tak chyba jest, prawda?
1: Blockchain jako taka najprostsza, w swojej najprostszej, tak powiem idealnej formie jest to po prostu baza danych, w której każdy kolejny zapis do bazy wymaga podania hasha, czyli w wyniku funkcji skrótu informacji, która była dodana już wcześniej. I patrząc na blockchain jako taki w ten sposób, no to mamy bardzo prostą strukturę danych, która ma tą jedną właściwość, że jeżeli jeżeli zmienimy cokolwiek, co było wcześniej zapisane, no to hasze przestają nam się nam zgadzać i jesteśmy w stanie w ten sposób wykryć jakąś ingerencję w dane. Natomiast bardzo szerszym, dużo szerszym podejściem jest właśnie patrzenie na, na blockchain jako już takie zjawisko, które się wywodzi z kryptowalutki, czyli w momencie, gdy mamy oprócz tej właśnie struktury danych, gdzie... Gdzie są kolejne hasze. Mamy jeszcze do jakieś rozproszenie. Mamy do jakiś mechanizm konsensusu, który pilnuje, żeby wszystkie kopie były takie same, lub też gdyby żeby można było zdecydować, która z tych kopii zapisanych jest, e, jest prawdziwa. E, no, mamy gdzieś tam podpisy elektroniczne oprócz samego haszowania, czyli te tak w kryptowalutach. E, ka każdy użytkownik podpisuje swoim kluczem prywatnym tą transakcję, którą wykonuje, że to jest on. No i mamy sytuację jeszcze taką, że każdy może zweryfikować wszystkie informacje, które są na blockchainie we własnym zakresie. Nie musi polegać na, na, na kimkolwiek jest zbiór zasad, który określa, czy dane... Mogą być przedstawione w dany sposób czy nie, i to jest takie bardziej szersze spojrzenie. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na sam blockchain jako właśnie ten zapis kolejnych haszy, no to możemy wykopać nawet na Wikipedii, że to już jest 76 rok. Jest coś takiego jak Cypher Mode of Operation, Cypher Blockchaining, jest to opisane w publikacji z 76 roku.
0: Czyli no, w informatyce chyba tak często jest, że jest jakaś rzecz, na przykład, która już jest znana od lat 80., ale później deweloperzy, informatycy wyciągają ją na zewnątrz, opakowują ją trochę lepiej i po prostu jakby jest taka nagła trakcja tej technologii, tak, że wszyscy o niej mówią, prawda?
1: Tak, no jest dołożenie po prostu kolejnych elementów, które powodują, że ta technologia, która sama powiedzmy niewiele, sobie niewiele sobą reprezentuje lub też właściwie nie ciężko znaleźć dla niej jakieś zastosowanie, natomiast połączenie tych elementów razem, czyli mamy komunikację P2P, mamy właśnie blockchain, mamy podpisy elektroniczne, mamy mechanizm konsensusu i zebranie tego wszystkiego do kupy dało nam właśnie kryptowaluty.
0: Mm -hmm. Teraz, tak jak rozmawiałem z paroma osobami w swoim życiu na temat blockchaina, to myślę, że panuje często też takie mylne chyba znaczy chyba no, mylne przekonanie, e że jeżeli coś jest w blockchainie to znaczy, że musi to być od razu informacja publiczna i wtedy na przykład jak się z kimś rozmawia, że blockchain możemy wykorzystać na przykład do różnego rodzaju oprogramowania związanego z medycyną to wtedy ludzie na przykład mówią no ale jak, przecież ja nie chcę żeby moje dane były publicznie dostępne. Czyli rozumiem, że w blockchainie możemy także przechowywać informacje w sposób niejawny.
1: Możemy w momencie, gdy używamy blockchaina prywatnego. No bo blockchainy, blockchainy publiczne, no to właściwie jest w tej chwili jedyne znane, to są kryptowaluty. Są to systemy całkowicie rozproszone, w których nikt nie ma kontroli nad całą siecią. I w hmm. takich systemach wszystkie informacje są jawne. Czyli wszystkie transakcje, które są wykonywane, każdy może i właściwie musi je zweryfikować. Tak więc wszystkie informacje, które są wrzucone do publicznego blockchain'a typu Bitcoin, typu Ethereum, typu cokolwiek, jakakolwiek inny te to zostają widoczne dla wszystkich na zawsze. Więc próba wrzucenia do tego blockchain'a swoich danych osobowych czy medycznych, no to jest totalna pomyłka, no bo faktycznie wszyscy mają do tego wgląd. Mhm. Więc jeżeli chcemy tą technologię wykorzystać do przechowywania czy przetwarzania danych... Yy, bardziej prywatne, wrażliwe. Razy, o właśnie, do, do, do przetwarzania danych wrażliwych. No to w takiej sytuacji mamy dwie opcje. Albo używamy blockchaina publicznego i szyfrujemy te dane, mm
0: -hmm, tak, o to albo mi
1: chodziło, używamy blockchaina prywatnego. Ale trzeba wziąć pod uwagę następną rzecz. Przechowywanie danych yy, w blockchainach publicznych jest po prostu strasznie drogie. Zwykła transakcja w Bitcoinie nam kosztuje na poziomie kilku, kilkunastu centów, powiedzmy, ale w którymś momencie ta cena dochodziła do kilkudziesięciu dolarów za jedną transakcję, a w takiej transakcji jesteśmy w stanie zapisać raptem kilkadziesiąt bajtów informacji. Więc gdybyśmy chcieli wrzucić jakiś dokument, my, nie wiem, zdjęcie rentgenowskie, które ma kilka megabajtów na przykład no to próba za zapisania czegoś takiego, no to by horrendarne pieniądze pochłanała, więc to w ogóle nie ma sensu. Jedyne w, w zastosowanie właśnie do zapisu danych w blockchainach publicznych to jest e, autentykacja innych systemów, czyli mamy blockchain e, prywatny, w którym sobie robimy co chcemy i żeby uwielgodnić ten blockchain prywatny, hash aktualny naszego blockchain'a prywatnego co pewien czas wrzucamy do blockchain'a publicznego i wtedy można zweryfikować, że nasz blockchain nie został w międzyczasie zmodyfikowany, skasowany, wyzerowany lub cokolwiek, bo mamy gdzieś tam powiedzmy ślady w blockchain'ie publicznym poza naszą kontrolą, że on w takim stanie istniał w danym punkcie czasu
0: mamy publiczne, mamy niepubliczne blockchainy. Myślę, że może nas słuchać teraz sporo ludzi, którzy na przykład są frontend deweloperami, znają javascript, znają na przykład jakieś technologie inne webowe, coś tam napisali jakiś sobie backend na przykład webowy. No i teraz pytanie jakie są języki i jakie technologie są obecnie wykorzystywane właśnie do tworzenia oprogramowania w oparciu
1: o o blockchain? Znaczy do pisania samego o softu, który jest blockchainem, czyli węzłów powiedzmy tych przetwarzających informacje i tak dalej, no to jest sporo technologii. No najbardziej najstarszą, najstarszą blockchainem jest blockchain bitcoinowy i on implementację tą swoją wzorcową jest napisana w C++. Jeżeli weźmiemy Ethereum, no to mamy tam na przykład Go, mamy implementację innych blockchainów, nawet było w Pascalu jedno napisane, więc tutaj wybór technologii jest naprawdę dosyć, dosyć szeroki. Smart kontrakty na Ethereum mamy dla odmiany Solidity, który jest trochę podobny powiedzmy do JavaScriptu. Wszystkie dapy czy, czy większość dap no to czyli ten frontend właśnie aplikacji, która gdzieś tam w, w backendzie ma e, smart kontrakty, no to najczęściej jest JavaScript na takim lub innym frameworku. No to y, mamy portfele, niektóre pisane są w Pythonie, także no, naprawdę jest jest czym wybierać. Każdy coś dla siebie znajdzie. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Czyli, czyli jeżeli ktoś jakby póki co głównie obraca się w, ob w obrębie technologii webowych, to jak najbardziej to go nie wyklucza, by móc jakoś znaleźć pracę i być faktycznie efektywnym w tym środowisku. Blockchain. Nie, no Oczywiście,
1: bo są biblioteki javascriptowe, które najwięcej tego właściwie jest opartego o Ethereum. Czyli mamy bibliotekę, która nam pozwala na interakcję ze smart kontraktami w praktycznie w dowolny sposób. Obsługę portfela całą mamy, więc możemy zrobić aplikację, która będzie portfelem lub też będzie obsługiwała jakiś smart kontrakt. Możemy napisać smart kontrakt, powiedzmy, który będzie jakąś grą typu kryptokotki i do tego napisać ładny frontend. No kryptokotki tym wygrały, prawda? Że miały ładną reprezentację danych binarnych, które są to na to
0: mhm, Tak, tutaj jeżeli ktoś nie słyszał o grze, o której powiedział Rafał. Pełna nazwa to jest Crypto Kitties, pisane przez K. Możecie sobie sprawdzić, jest to gra oparta o blockchain Ethereum, która polega na tym, że tam jest po prostu napisany taki smart contract, czyli tak naprawdę taki soft, który no jest wykonywany na sieci Ethereum i tam gra polega na tym, że możemy sobie kupować i wymieniać się i jak rozumiem tworzyć też nowe kotki, a to jak znaczy, wygląda? Tam jest
1: zaprzęgnięty dosyć rozbudowany algorytm generyczny i po prostu możemy te kotki rozmnażać, czyli każdy, każdy, każdy kotek może być z innym kotkiem skrzyżowany i wynik tego krzyżowania jest no, częściowo losowy. Czyli niektóre cechy są przenoszone, bo mają większą szansę na to, że będą przeniesione. Mogą się też pojawiać mutacje, które po prostu są unikalne i takie kotki miały większą wartość. No bo fajną całą ekonomię dookoła tego zrobili, bo jednocześnie udostępniono też platformę, której można tymi właśnie kotkami handlować. Oczywiście jak damy kotka do handlu, no to w tym momencie nie możemy go rozmawiać. Więc tutaj no bardzo dużo elementów zostało zaprzęgniętych do, do kupy, żeby to faktycznie funkcjonowało, żeby to ludzi wciągało, mówiąc w skrócie. No i ceny tych niektórych kotów to naprawdę tam były kosmiczne, jakieś tam ty tysiące dolarów, czy, czy, czy chyba nawet setki tysięcy dolarów.
0: Czym zwykle zajmuje się taki blockchain developer? Czy to jest właśnie pisanie e, tak naprawdę tych DAP-ów, czyli właśnie tych front-endów e, dla jakichś aplikacji, które działają sobie w blockchain? Nie? Czy jednak częściej jest to praca polegająca właśnie na takim pisaniu jakiegoś blockchaina, czyli tej całej platformy, na której inni mogą pisać frontend od podstaw?
1: No, czy samo określenie blockchain wydaje mi się na chwilę obecną jest dosyć szerokie, tak jak kiedyś było informatyk. Aha. <grymne> Czyli y, to jest człowiek, który się zna na blockchainie, no i teraz kwestia, które jego umiejętności, powiedzmy, mogą być wykorzystane w ten lub inny sposób. Mhm. Ja na przykład z swoim zespole miałem taką sytuację, że no, piszemy razem z, y, z kolegami blockchain i każdy ma inną technologię. Ja najwięcej piszę w Shisarpie, drugi kolega pisze y, najwięcej w jawie, y, ale stwierdziliśmy, że to co piszemy, żeby, żeby jakaś była kompatybilność, przenośność i tak dalej, to musimy jeszcze wybrać przeciąg technologii i padło nam na Pythona, więc de facto w tym momencie piszemy coś, co funkcje są realizowane na trzech różnych platformach, w trzech różnych językach, ale na przykład dane pomiędzy nimi muszą być w, jeden, w jednym formacie, tak? czyli te wszystkie, te wszystkie platformy między sobą się potrafią dogadać wymienić z danymi przechodzą te same testy czy generują te same dane gdzieś tam na dysku na przykład. Natomiast sposób realizacji no, już jest zależy w tym momencie od języka. No wiadomo każdy ma swoją specyfikę, każdy ma swoje ograniczenia, każdy ma tam swoje chodzkie klocki. Tu mamy Big Endiana, tu mamy Little Endiana i zaczynają się już schody, jak chcemy dane binarne przenosić między dwoma systemami, prawda?
0: Jeżeli ktoś bardzo interesuje się blockchainem, ma tam jakieś kryptowaluty, czyta wszystkie jakieś nowinki związane z tego świata i coś tam sobie pracuje w jakiejś firmie, gdzie na przykład tworzy właśnie aplikacje webowe, czy po prostu pisze jakieś tam mobilne aplikacje, to jaka jest bariera wejścia na ten rynek? Jaka jest wiedza potrzebna i od czego byś radził tutaj na przykład najlepiej zacząć osobom, które chcą po prostu wejść w ten temat?
1: Znaczy, to tak jak powiedziałem, temat jest naprawdę bardzo szeroki, bo można podejść od, od samego dołu, czyli faktycznie od pisania blockchaina, czyli zrozumienia protokołu bitcoina, czy też zrozumienia procedur wymiany informacji i samego mechanizmu konsensusu. Można od tej strony, można pójść na dużo wyższą wartość czyli pisanie smart kontraktów, czyli takie programy, które już wykorzystują istniejące blockchain. Można jeszcze dalej, czyli frontend, czyli mamy to, co ludzie widzą, że tak powiem, w co klikają, a co komunikuje się gdzieś tam z blockchainem pod spodem. Więc tutaj barierą wejścia, wydaje mi się, największą jest samo zrozumienie samej technologii, czyli podstaw jej działania, która no strasznie u nas kuleje. No miałem okazję teraz być na e, robić wykład na, na Politechnice Lubelskiej, na przykład. E, no to jak próbowałem wysądować wśród tam, nie wiem, chyba setki studentów e, pytania kontrolne, czy słyszeli o blockchainie, co to jest funkcja haszująca, czy cokolwiek, bo z sali praktycznie zerowy, e, zerowy odzew. Więc to są to rzeczy, o których m, bardzo niska świadomość na chwilę obecną jest i może ktoś być bardzo dobrym programistą, i właściwie jedyne, czego mu brakuje, to jest właśnie zrozumienie samej technologii, przejrzenia któregoś kodu otwartego na githubie, bo chociaż tego jest od groma, jak to, jak to jest realizowane, jak to działa, jak to funkcjonuje, poukładanie sobie tego jakoś w głowie i faktycznie można, można coś zacząć pisać. No, ja zacząłem pisać na własny użytek, tak, to co mi było potrzebne. Jak, jak był ten boom w 2014 mniej więcej na różne kryptowaluty, na których się tych altów pojawiało całe mnóstwo, ja wtedy się przysiadłem do, do kodu kopalni i po prostu modyfikowałem kod kopalni pod konkretne kryptowaluty. I w swoim czasie na tym moim domowym komputerku to tam całkiem sporo, moc obliczeniową gromadziłem dzięki temu na przykład. Tak, bo ludzie chcieli wykorzystywać, chcieli kopać powiedzmy, próbować gdzieś tam w przyszłości zarobić jakieś tam mniejsze lub większe pieniądze, ale no nie, nie mieli zdolności e, takich, żeby ten ten soft u, u siebie uruchomić czy, 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 czy zmodyfikować w taki sposób, żeby móc to robić. Więc tutaj no ról naprawdę jest dużo, rynek jest naprawdę wygłodniały, bo pytań o, o, o blockchain jako taki, czy o blockchain to się pojawia całe, całe mnóstwo. No ale no mówię, to dla programisty powiedzmy takiego, który już faktycznie coś umie pisać w jakimś języku i, i jest w stanie jakiś tam framework sobie przygarnąć, czy przeczytać bibliotekę która właśnie służy do komunikacji z blokszeniem, to mi się wydaje to już jest dobry początek do tego, żeby, żeby móc się zahaczyć i coś zacząć w tym kierunku robić.
0: Mhm. Czyli żeby to tak troszeczkę podsumować, jeżeli ktoś faktycznie jest bardzo mocny, ma wiedzę z zakresu krypto, kryptografii, wie właśnie jak korzystać z tych różnych funkcji haszujących, ma ogólnie pojęcie jak zabezpiecza się dane w informacji, no to wtedy może pójść tą drogą taką nazwijmy tego niskopoziomowego blockchain dewelopera, czyli może tworzyć właśnie jakiś niepubliczny blockchain dla jakiejś instytucji, ale też w branży jest miejsce dla osób, które niekoniecznie muszą być za pan brat z kryptografią, ale znają się na przykład na tym jak tworzyć interfejsy webowe i oni także mogą w takiej firmie blockchainowej okazać się potrzebni po prostu, żeby robić takie rzeczy nazwijmy no bardziej wysokopoziomowe.
1: Frontend i UX jest często przez właśnie takich programistów twardych, że tak powiem, często pomijany czy, u, czy uważany za pomijalny. Natomiast no, jeżeli to się ma sprzedać, mówiąc brzydko, a może ładnie, to po prostu no, musi wyglądać i musi być funkcjonalne. I tu jest jednak rola właśnie frontendowców i ux żeby to, co tam pod spodem działa w sposób niezauważalny dla użytkownika, no, dało się po prostu obsługiwać w jakiś sensowny i czytelny sposób.
0: To też właśnie widać, nawet jak się pochodzi trochę na hakatony, to przynajmniej jak ja byłem na tych hakatonach, to zwykle jest tak, że jeżeli pytasz się publiczność, kto jest tam na przykład, developerem, tam backend deweloperem no to tam podnosi nie wiem z 50% ludzi tak. Kto jest tam frontend deweloperem no to tam podnosi na przykład 40% ludzi nie, a na końcu kto jest grafikiem, kto, jest, kto ma pojęcie o Wixie, no to dosłownie z dwie trzy osoby na całą salę nie i to później właśnie tak jest jak mówisz, że po prostu wygrywa najładniejszy produkt, bo reszta może być nawet bardzo zaawansowana technicznie, ale no taki lajk taki Kowalski, który ma korzystać później z tej aplikacji, no to kompletnie nie może się w niej odnaleźć.
1: No dokładnie. No to, jest, to jest problem niestety wszystkich prawie, że portfeli, e, które mamy właśnie z kryptowalutami, że no jest bariera wejścia typu trzeba zapisać sobie SIDA, później go trzeba przepisać. Później trzeba coś tam zweryfikować, coś tam jeszcze dodatkowo i są, no są, to rzeczy, człowiek by chciał zainstalować i używać, prawda?
0: Trzeba małymi kroczkami wprowadzać tą technologię. Wiadomo, że obsługa loleta typu MetaMask, no jest dla takiego typowego użytkownika internetu raczej poza zasięgiem, ale też tutaj ja na przykład spoglądam w stronę aplikacji Revolt, 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 nie wiem jak to się czyta, ale w każdym razie chyba najbliżej będzie. Tak, Revolt który myślę, że z prostotą założenia bardzo tak naprawdę e, e, przemawia do takiego typowego Kowalskiego, że jedzie sobie tak naprawdę na wakacje, ma aplikację, gdzie ma złotówki i w momencie kiedy płaci za obiad to ma przeliczone złotówki na euro e, według e, najlepszego możliwego kursu. E, no i do tego rewulta właśnie lada moment mają dojść kryptowaluty. Oczywiście też domyślam się, że będą one w takiej uproszczonej formie, że to jest po prostu port monety a nie, że trzeba zarządzać własnymi, prywatnymi kluczami, ale no, nie od razu Rzym zbudowano, prawda?
1: Znaczy to w, w tej chwili już funkcjonuje. Trzeba tam albo sobie wykupić konto premium, albo zaprosić znajomych i wtedy ten dostęp do tego systemu ich i kryptowalut jest otwarty. Natomiast tam, ten ich, to, co oni zrobili, jest nawet gorsze niż portponetka, bo właściwie nie masz możliwości płacenia tymi kryptowalutami w ogóle nigdzie, czyli nie możesz ich wypłacić, na normalny portfel, czyli jak kupisz sobie powiedzmy Bitcoina na rewolucję, no to masz go tylko na rewolucie i możesz go jedynie co z nim możesz zrobić, to możesz sprzedać za marki dolary funty, czy co tam sobie wybierzesz. Okej, okay,
0: rozumiem, ale mimo wszystko taka ciekawostka, że właśnie już do takich mainstreamowych nazwijmy to aplikacji te kryptowaluty powoli wchodzą. Myślę, że jest to jakby dobre rokowanie na przyszłość przede wszystkim, żeby ludzie zaczęli się interesować, co to właśnie jest prywatny klucz, co to jest Bitcoin, jak on działa, bo myślę, że jakby jest to ciekawe i, i daje to też fajną alternatywę do tego naszego monetarnego, e, tradycyjnego systemu. E, Chciałem jeszcze Ciebie zapytać, jak wygląda ogólnie m, kwestia pracy w Polsce, jeżeli chodzi o blockchain. Czy, czy mamy dużo takich ofert, czy jednak e, jeżeli ktoś chce faktycznie przebierać w tych ofertach, to musi zdecydować się na pracę zdalną albo wyjazd z naszego pięknego kraju?
1: Znaczy, nie, nie wiesz co, nie szukałem tego, bo nie, myślę, że nie powinny być problemu. No nie. Problemy generalnie mają firmy, które zajmują się kryptowalutami w Polsce. Czyli jeżeli polska firma chce zająć się obrotem kryptowalutami, no to generalnie ma problem, bo niestety w dalszym ciągu są sytuacje takie, że KNF każe bankowi po prostu wypowiedzieć umowę z firmą, która zajmuje się kryptowalutami I w tym momencie no, trzeba niestety firmy, firmy, że tak powiem, się opuścić. Natomiast jest dużo firm polskich, między innymi, które na przykład robią jakieś projekty finansowane z Unii Europejskiej mniej lub bardziej, które faktycznie się blockchainem w jakimś tam zakresie zajmują. Są próby no, w energetyce Panięcia tych właśnie samochodów elektrycznych, rozliczenia na przykład, czy rozliczenia jako prosumentów, czyli ci, którzy mają fotowoltaikę, czy tam swoje wiatraki i chcą tą kasę jakoś tam inaczej rozliczać. Jest kilka takich projektów, które po prostu chcę coś z tym zrobić i to faktycznie tam praca takich programistów na pewno, na pewno się przyda. No i oczywiście wszystkie firmy tam powiedzmy nie zagraniczne, ale przez Polaków prowadzone właśnie, które nam robią jakieś ICO i okolice, które też tam próbują stworzyć, zebrać kasę na, jakieś, na stworzenie jakiegoś projektu, który też gdzieś tam Blockchain, w takim lub innym zakresie będzie, będzie używał w swoim działaniu. Tak więc no, na pewno będzie coraz większe zainteresowanie ze strony instytucji zobowiązanych typu banki na przykład, które chcą iść w ślady PKO i, i Aliora żeby na przykład kwestie trwałego nośnika rozwiązać na blockchainie. A też jeżeli ktoś ma pojęcie o blockchainie to wiadomo takie banki mają swoich programistów, swoich informatyków. Natomiast no niekoniecznie oni muszą właśnie w tym środowisku się jakkolwiek poruszać i tutaj też może być taka furtka, żeby się w takiej właśnie większej instytucji też zaczepić na przykład. Mhm.
0: Zachęcamy do tego wszystkich naszych słuchaczy, którzy myślą o wejściu w branżę blockchain. Myślę, że jest to bardzo ciekawy rynek, ponieważ no jednak blockchain to jest trochę tak jak internet, nie wiem, w 97 roku, tak, że niby coś można zrobić, ale no te Możliwości, na przykład za 5 lat podejrzewam, no już będą całkiem inne niż są obecnie, tak? bo tak tam się wszystko dynamicznie zmienia, powstają nowe protokoły, nowe technologie, nowe jakby podejście do, do ustalania konsensusu w sieciach blockchainowych, więc wydaje mi się, że jest to na pewno ciekawa praca, ponieważ można faktycznie na wiele jakby rzeczy mieć faktyczny wpływ. To nie jest tak, że tutaj już wszystko jest tak naprawdę ustalone i reguły gry są ustalone.
1: Znaczy, sama zasada działania się raczej nie zmieni, natomiast faktycznie sposób wykorzystania e, samej technologii no, ewoluuje cały czas. Tak? Na początku mieliśmy Bitcoina, smart kontrakty doszły na Ethereum. E, później się nagle pojawiły prywatne blockchainy e, typu Hyperledger Fabric, które też, też mają e, blockchain pod spodem, a działają na zupełnie innych zasadzie niż, niż kryptowaluty na przykład. Więc to, to się cały czas rozwija. Natomiast blockchain troszeczkę postawił na głowie podejście do niektórych tematów, bo zwykle mamy jakiś problem do rozwiązania i szukamy jak go, jak go rozwiązać, tak? czego użyć, żeby się tego problemu pozbyć. W przypadku blockchaina mamy sytuację troszeczkę odwrotną, bo mamy blockchain i ten blockchain szuka problemów do rozwiązania. Więc... No właśnie. Niestety, tak, no jak pracowałem w, w akceleratorze yy, u profesora Piecha, no to mieliśmy nabór projektów do akceleracji. Niestety dokładnie taka sytuacja była, że w, w kilku miejscach sam projekt, czy sama idea, powiedzmy, która chciała być realizowana miała jak największy sens i faktycznie to mogło jakieś pieniądze przynieść. Natomiast no, był tam jeszcze dowócony blockchain, gdzie właściwie nasuwało się pytanie po prezentacji właściwie, co ten blockchain, który jest używany, skoro on to w ogóle nie jest osobny. Tak,
0: żeby zrobić ICO pewnie była e,
1: znaczy, no, no tak, tam akurat chodziło o akcelerację, więc to, to inna ścieżka, ale, ale dokładnie chodziło o to, żeby zebrać kasę po prostu dlatego, bo tam jest blockchain. No więc no, jest to też jedno ze zastosowa zastosowań blockchain. Mohamed, zebranie kasy,
0: tak. Na koniec już naszej rozmowy chciałbym Ciebie zapytać, na przykład, jaki jest projekt związany z blockchainem, któremu obecnie kibicujesz, który obserwujesz, który po prostu, jak o nim mówisz, to masz uśmiech na ustach.
1: Znaczy, projekt związany z blockchainem, wiesz, ja. Z takimi tematami ja mam generalnie problem, bo ja jestem bardziej do stanu technologicznej na, na, nastawiony, więc te, to, to co się zmienia w blockchainie najwięcej dotyka kryptowalut, więc dla mnie najwie, największymi zmianami, które w tej chwili nadchodzą, to jest na przykład wprowadzanie kolejnych zmian w, w, w protokole bitcoina. No, ja mam nadzieję, że w, w końcu uda się wprowadzić sidechainy w takim poziomie, w, w, czy w takiej formie w jakiej jaki są one zaproponowane, także projekt Rootstock, który jest de facto Ethereum zasilanym Bitcoinem, jest takim prekursorem właśnie takiego sidechaina. i w momencie, gdy natywna obsługa sidechainów w Bitcoinie właśnie zostanie zaimplementowana, no to praktycznie wszystkie pozostałe kryptowaluty będzie można przenieść czy stworzyć od nowa jako sidechain dla Bitcoina. Więc ostatecznie może się zdarzyć w ten sposób, że Bitcoin będzie taką bazą, na której będą zaczepione wszystkie inne blockchainy będące reprezentacją czy funkcjonalnością taką jak miały inne kryptowaluty, w momencie w tym pozostałe kryptowaluty staną się po prostu zbędne bo będzie można wszystko zrobić za pomocą Bitcoina. Mhm.
0: <śmiech> czyli, czyli takim projektem, któremu najbardziej obecnie kibicujesz jest właśnie Bitcoin cały czas. Okay. A jak jeszcze takie na koniec, może nieco ciężkie pytanie. Jest ten gościu, taki Amerykanin, który zrobił ten antywirus, on się nazywa tam chyba McAfee. Mac tak, i gdzieś tam na Twitterze on chyba napisał z, z dwa lata temu, prawie dwa lata temu, że jego zdaniem tam w ciągu trzech czy czterech lat cena Bitcoina wzrośnie do ceny miliona za jeden Bitcoin Point. i nawet napisał, że jak tak nie będzie, to sobie utnie pewną część ciała.
1: Eee, nie, no miał sobie zrobić loda, eee, tak. Eee... Coś tam
0: później gdzieś tam <laughs> czytałem o usunięciu tam e, pewnej części ciała.
1: No nie, no to w oryginale to jest, że I will eat my dick, także no, raczej nie chodziło o usunięcie. E, natomiast no, na, na temat kursu mam, e, m, czy, do kursu mam podejście takie dosyć e, może nietypowe, a może typowe, ponieważ ja swoje pierwsze Bitcoiny, które wykopywałem, sprzedawałem po niecałe 40 zł. E, więc wartość Bitcoina jest dla mnie kwestią wtórną dla samego Bitcoina jego wartość właściwie nie ma znaczenia, no ale patrząc na to co się dzieje na, na, na wykresy na tą lewą stronę wykresu i próbując cokolwiek do niego dopasować no to jest jedyny kierunek to jest, to, to jest północ kwestia tylko po prostu ile schodków po drodze będzie i jak daleko się to zapędzi. No. Po prostu, więc y, może się przerzucił, jeżeli chodzi o czas. Y, natomiast, jeżeli chodzi o, o wartość, to myślę, że na pewno to, co przewidział, zostanie osiągnięte. Czyli, Rafał, kupować czy sprzedawać te? Y, znaczy, w, w takich sytuacjach odpowiadam, że jest taki fajny projekt prowadzony przez znajomego, nazywa się Bitfilar.pl. On tam od kilku lat regularnie skupuje Bitcoina i kilka innych kryptowalut za niewielką kwotę, bo wziął sobie za cel 10% minimalnej krajowej i bardzo ładnie widać jak ta jego emerytura powolutku tam po prostu rośnie mówiąc w skrócie i to sporo więcej niż to co wkłada w rzeczywieństwie do tego, co musimy my płacić przy każdej wypłacie. Okej.
0: Okay. Myślę, że wrzucimy to w przypisach do tej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo, Rafał, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcasta. Nie jestem jakimś tutaj wielkim podcasterem, nie mam olbrzymich zasięgów, a mimo wszystko zdecydowałeś się poświęcić swój cenny czas na rozmowę, dlatego bardzo Ci za to dziękuję. Podlinkujemy też profil Rafała w opisie do tego materiału. A ja bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas.
1: No bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że coś z tego się uda pozbierać fajnego do, do posłuchania. <grych>